0: Micromanagement, de kleine omzettingen die een wereld van verschil betekenen, daar willen we het over gaan hebben. Hoe kun je een wedstrijd in je voordeel beslissen? Je ziet dat het niet loopt zoals je zou willen, maar wat kun je dan veranderen? Hoe bepaal je wat er misgaat? Ga je alleen af op wat je ziet of kijk je ook naar de statistieken? Wat verander je precies en waarom? Oftewel, hoe voorkom je dat je een Frank de Boertje doet? De Voetbal Managers United Podcast Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United Podcast. Mijn naam is Guido, en vandaag zijn Erik en Koen de mislukte buitenspelval en VAR ingreep
1: bij mijn afgekeurde doelpunt. Dat is waarom ik nooit buitenspelval gebruik.
0: <laughs> ja. ik, ik zou zeggen dat jij met je voorkeur voor enorm snelle
1: spelers wel... Uh... Nou ja, oké. Okay. Ja, nou, ik, heb, ik heb het uh, een paar keer geprobeerd bij het spelval, ook in deze game, maar dat dat, dat zie ik toch wel, dat er, dat er gewoon te veel fouten worden gemaakt en dat ik te veel spitsen één op één op mijn kippen rennen. Misschien moet je ze dan ook eens gaan scouten op inzichten, niet alleen op snelheid. <laughs> zou misschien een verschil kunnen maken.
0: Maar uh, voordat we helemaal afwijken, uh, Erik, zou jij jezelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars? Ja, ja zeker. Uh, ja,
2: bedankt in elk geval dat ik, er, uh, dat ik erbij mag zijn. Ik ben dus uh, Erik, ik ben 33 jaar. Ik woon bijna 20 jaar nu in, uh, in België. Ik uh, speel voetbalmanager sinds uh, ja, Championship Manager 2, dus uh, echt al heel lang. Uh, ik heb bijna elke editie gespeeld um, en ja, zeker de laatste jaren speel ik weer vrij veel. En uh, ja, sinds dit jaar ben ik uh, ook schrijver
1: uh, voor, de, voor de website van uh, Managers United. Kijk, een old school gamer. En wat voor ja. stukken moet ik dan aan denken? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik geen uh, vaste... Kijker van de frontpage ben, maar misschien is het wel leuk als mensen daar wat meer kennis mee maken.
2: Ja, ik heb tot nu toe enkel tactische, tactische gidsen geschreven. Kijk,
1: nou, dat mist ja. tot nu toe een beetje in onze podcast. Dus dat... Dan hoop nou, ik uh, dat voor... ik iets kan bijbrengen.
0: Eigenlijk vooral omdat we mij niet zeg maar een, een uur lang willen laten ratelen over alle minuscule dingetjes die ik doe. En dat we iemand hebben die ook een klein beetje tegenwicht kan bieden. Uh, want we hebben het wel eens geprobeerd en dan zit Koen met een soort glazige blik mij aan te kijken van...
1: ...ik heb geen idee waar jij het over hebt, maar het zal wel. Ja nee, het is wel goed om te weten dat ik ben totaal geen tactisch genie. Ik speel dit spel redelijk met het motto de weg van de minste weerstand. Uh, ik denk er wel over na met, met tactiek en dit en dat, maar vaak de dingen die ik bedenk, die, die pakken meestal niet heel best uit. En uh, ik, ik, ik kies voor, voor gig-impressioneering en uh, tiki gewoon een beetje wel de standaard dingetjes.
2: Ah, ik heb al een uh, beginnerschits geschreven, dus uh, wat dat betreft. Ah, um, kijk, die ga ik er niet voor lezen.
0: Ja. <laughs> Zo, je, je wordt wel even gelijk weer weggezet als een rookie hier, hè? Want je speelt, je speelt <laughs> nou, ja, een... op,
1: op tactisch niveau vind ik mijzelf ook niet uh, veel meer dan dat, moet ik zeggen. Ik denk dat ik het meer van de, van de juiste poppetjes op de juiste plekken uh, zetten moet hebben.
0: Ja, dat is, nou ja, op zich. De, de eerste stap naar verbetering is bewustwording van wat er beter kan. Dat is trouwens een leuk bruggetje naar nou waar we het dadelijk over gaan hebben, maar dat komt, uh, dat komt allemaal nog wel. De, een van onze vaste elementen is natuurlijk altijd dat we over onze eigen safe games gaan, uh, gaan ratelen. Kom, zijn eigen zin. En ja, ons motto is dan altijd dat de gast voor als eerste mag gaan. Dus Erik, waar ben jij op dit moment mee bezig in voetbalmanager?
2: Ja, uh, ja ik zat eigenlijk een beetje in een, uh, een FM-dipje. Maar uh, ik ben uh, recent verhuisd naar Leuven. Dus uh, heb ik uh, beslist om, uh, om met uh, ORZL, de lokale club, te beginnen. En uh, ja, ik ben nu bijna op het einde van het eerste jaar. Uh, en dat loopt best wel lekker. Na 32 wedstrijden geloof ik, dus uh, ja, net voordat de, de speciale play-offs van België, voordat we daaraan beginnen, uh, sta ik nu op een derde plaats. Met een club die ja, eigenlijk moet strijden tegen degradatie, dus uh, wat dat betreft uh, ja, prima seizoen.
0: Ik zou zeggen, dat, uh, dat gaat uh, voldoende lekker dan.
2: Ja, ja beter, beter dan verwacht. Uh, financieel gaat het iets minder goed. Maar uh, ja, OR Zelda zit een hele rijke eigenaar achter, dus uh, die, uh, die heeft al een keertje 4 miljoen bijgestopt, dus uh, ik hoop dat hij
0: dan nog eens wil doen. Ja, is dat niet hetzelfde bedrijf dat eigenaar is van Leicester City, uh, die, die, die
1: thuisje jongens?
0: Ja, klopt inderdaad, uh, King Power uh, zit daar uh, achter. Uh...
2: Nou,
1: nog, uh, nog even, en je kan meedoen aan de Super League. <laughs> ja,
2: ja, ze kunnen het, uh, ja, Leicester doet het ook niet mee denk ik, dus...
1: Uh, nee, dat is waar, dat is waar. Verkeerde connectie.
0: Ah. En moet ik trouwens zeggen, je zegt nou dat je in financiële problemen zit, maar is dat, gaat dat niet zo'n beetje voor de helft van de Belgische competitie, dat er clubs zijn die op omvallen staan en dan weer fuseren of een doorstart maken met een ander stamnummer? Dat, dat schijnt wel... Chinezen haar in de hand nemen. Ik zal niet zeggen dat het schering en in inslag is, maar het, het gebeurt wat, wat vaker.
2: Ja, ik wil het best in jouw plaats zeggen dan hoor. Volgens mij is Club Brugge de enige fatsoenlijk geleide club in België, dus ik uh, denk wel dat we dat kunnen zeggen. Ah, oh,
0: jezus, man. Maar, oud heverlee of uh, ik ga niet eens proberen om het uit te spreken zoals jij het deed. Hebben ze nog een beetje grote namen of bekende spelers onder contract staan? Of mannen waarvan je zegt, daar moeten we eens een keer naar kijken, want dat, wel... dat, dat, dat zijn wel interessante spelers. Um, goh. Bekende spelers, ik denk dat
2: Beschrijvers de bekendste is. Um...
0: Ja, die kennen we wel. Voormalig Club Brugge-speler, uh -huh.
2: toch? Ja, klopt. Die uh, is dit jaar over, overgekomen van, uh, van Club Brugge. En uh, ja, ze hebben dan uh, huurspelers van, uh, van Leicester. Dus uh, Benkovic, de centrale verdediger. Kroaat, toch? Ja. Uh, ja, geloof het wel. Kroaat. En dan heb je die, de rechts of links buiten, uh, Soa. Een hele snelle, hele snelle jongen. Uh, Rob Koen. Dus ja, dat is inderdaad uh, de ideale speler voor jou. Uh, verder uh, ja, um, zit er Thomas, Henri, een goede spits. En... Uh, en dan uh, Xavier Mercier, een, een aanvallende middenvelder en echt een, een beetje een luie team. Dus, dat is mijn type speler. Dat... Ja, vallen, die laat ik ook, <laughs> op, uh, ook op die manier spelen. Dus, uh, Kijk,
1: dat weleggen, is
2: het
0: betere jongens. werk. Ja, ik ben nou zelf even, dan ben ik heel eerlijk, in, op Wikipedia-neuzen. En ik zie uh, voor, de, voor de wat meer diehard hard FM'ers, uh, die kennen de naam Frederic Duplu misschien. Uh, dat schijnt ook de aanvoerder te zijn. Uh, maar die kennen die waarschijnlijk nog als een jong talent wat je ooit bij Sochaux kon oppikken. Um, <lacht> oh. als, als veelzijdige verdediger. Uh, voor de echte, echte, hele diehards. Die kennen misschien Moussa Altamari. Een aanvaller uit Jordanië. Die schijnbaar is overgekomen van Apuel Nicosia. Maar die heeft ook in de Champions League een paar keer. Uh, ...interessante dingen laten zien die paar keer... ...dat die Cyprioten een keer door de voorronders heen kwamen. Dus dat, dat is mijn toevoeging. Uh, maar leuk, Oud-Heverlee-Leuven... Uh, sorry, excuus. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan gaat maken. En uh, ik, ik, ga, ik hoop ook dat, dat we je savegame... ...ergens op de een of andere manier verder kunnen volgen. Uh, je bent, in de toekomst sta je nog op het lijstje... ...om nog eens een paar keer terug te komen als gast. Uh, maar ik hoop eigenlijk dat we... Uh, ...post je in de tussentijd ook ergens over je save...
2: Ja, zo nu en dan post ik wel iets op het forum. Uh, gewoon in, uh, in United uh, FM
0: Café. Dus uh, daar zie je wel iets voorbij komen dan. Nou, dat is voor mensen die zeg maar, casual een beetje spelen... en af en toe slap willen ouhoeren over hun game en die niet de luxe hebben dat ze in deze podcast worden uitgenodigd. Misschien een idee om lid te worden van het Managers United Forum. Dat kun je vinden via manunited.nl slash forum. Het is een enigszins archaïsche manier van communicatie... maar hij werkt wel... Dan gaan we naar Koen uh, toe, die de vorige keer in een haatliefde <laughs> verhouding met zijn savegame zat.
1: Met ja. die leuven uit Neuschen. Ja, Meuschen. dat ging niet best toen. Nee, het, het chagrijn is er inmiddels een klein beetje uit. Ik uh, moest een beetje tot bezinning komen van wat moet ik nou met mijn, uh, met mijn team. En uh, eigenlijk al, alle dure spelers die ik had aangetrokken, die waren gelijk aan het mekkeren dat ze weg wilden. Omdat ik natuurlijk geen Champions League meer speel. Uh, dus daar heb ik ook maar even gebruik van gemaakt en ik heb ze er ook gewoon uitgebonjeerd, want zo goed waren ze ook niet helemaal niet. Uh, ze waren, het was ook niet hun beste seizoen, zeg maar. En ook tot de conclusie gekomen. en dus ik maak eigenlijk misschien wel een leuk bruggetje naar de rest van het thema, dat ik gewoon echt met de verkeerde spits speelde uh, in mijn systeem. Uh, en daardoor ben ik heel veel gaan handen met mijn, uh, met mijn tactiek en dat heeft nooit echt lekker uh, uitgepakt. Uh, maar ik had gewoon eigenlijk een heel degelijke spits. Die, die eerst op de bank zat. En uh, toen mijn, uh, mijn topspits uh, van 90 miljoen wegging naar Aston Villa, volgens mij. dacht ik, nou dan is het allemaal klaargestoond voor hem. Uh, hij had alleen niet zo'n hoge uh, rating voor afwerken. Maar verder was het allemaal wel goed. Uh, maar het, het, hij, hij paste er gewoon niet in. Het was een beetje een hangende spits. Niet echt een, een drukzettende spits, daar speel ik liever mee. Uh, niet echt een killer voor het goal. Um, en hij heeft er in totaal in, totaal heeft hij in de competitie voor maar 7 ingeschopt en Oei. dat is uh, voor top Bundesliga nou niet echt wat je zoekt dus ik nee. heb een radicale beslissing genomen, ik heb hem uh, voor 40 miljoen verkocht uiteindelijk dat was ook ongeveer zijn waarde en toen heb ik de score van de Bundesliga, van uh, Schalken en 4 was dat, uh, Abdelhi een nieuw gen, voor 80 miljoen gekocht en die schoot er in de eerste wedstrijd gelijk 4 in dus zat hier op de helft van het totaal van, uh, van mijn vorige spits Moeits. En uh, nou, dit seizoen gaat uh, heel degelijk. Helaas is uh, Bayern München weer bezig met een killerseizoen Waardoor ze nu al wel iets van 7 punten voor mij staan. Maar ik sta verder gewoon steady tweede met ja, gewoon best wel gewoon een degelijk puntenaantal. 2,2 uh, punten per wedstrijd ongeveer. Netjes. En uh, ook in de, in de Europa League gaat het ook uh, vrij goed. Uh, dus uh, ik heb verder niet zo heel veel gespeeld. Best druk gehad. Maar... Uh, Gaat, uh, dit, het, 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 het het ziet er weer naar uit wel dat ik dit goed kan oppakken. Ah, tof man. Le leuk om te horen. Ook, ook leuk om te
0: zien dat je de, de zin in het spel weer teruggekregen hebt. In plaats van, en dat je niet in je chagrijnblend blijft hangen. <laughs> want dat is, dat is nooit een goede plek om te zijn. Nee,
1: nee dat is waar.
0: Want dan, dan ga je jezelf gek maken van wat kan ik nou nog omgooien en wat, wat kan ik doen en... Nou ja, dan word je dadelijk zo iemand die zeg maar allemaal aantekeningen loopt te maken op kleine blaadjes van
1: gekke ideeën die nog een nou keer ja, dat, gaan uitproberen. Het, het typeert dus wel het type speler wat ik ben, wat ik net al zei. Ik, ik vind dus dat tactische best wel moeilijk uh, om daarin dus een omzetting te maken om een ploeg weer te laten lopen. En waarvoor ik dan kies is dan gewoon, gewoon een speler eruit te bonjouren en een andere speler aan te trekken.
2: Dan gooi je er gewoon even 80 miljoen tegenaan.
1: Nou ja, het, het heeft uiteindelijk wel gewerkt. ja ja, ook, ook, ook
0: bekend als de Pep Guardiola of Massimo Marotti aanpak. Uh, we gooien er gewoon heel veel geld tegenaan... en vroeger of later zal er best een keer wat verzoenings uitkomen. Ja,
1: het is echt een goede spits. Dus uh, ik denk dat dit, uh, dit wordt een nieuw clubicoon. Ik, ik voel het. Ja, kijk, dus het betere werk, jongen.
0: Uh, ja, als ik dan naar mijn eigen safe kijk... Ik, ik zit nou in die fase dat ik mijn, uh, mijn privé-laptop ook weer naar mijn werk meeneem om af en toe in de tussenuurtjes nog een paar wedstrijden er tegenaan te knallen... Ik ben bij AC Milan weggegaan, dat heb ik in de vorige save gezegd. En toen zat ik zeg maar, in de beginfase van een nieuw avontuur... bij Alti Nordu in Turkije. En om een klein beetje perspectief te schetsen van die club... ze worden ook wel een beetje het Bilbao van Turkije genoemd. Omdat ze eigenlijk het idee hebben om alleen maar Turkse spelers te recruteren... en geen buitenlandse spelers, om eigen spelers de kans te geven... In het spel is het zo dat uh, het is wel hardcoded is dat je alleen maar het Turkse staf mag aantrekken. Overigens is een niet-Turkse manager dat is waarschijnlijk wel cool. Maar uh, je mag alleen maar het Turkse staf aantrekken. Maar het Turkse spelers is niet hardcoded. Dus toen ik daar aankwam moest ik eerst een aantal buitenlanders de deur uitgooien voordat ik weer uh, met mijn volledig Turkse selectie verder kon. Wat ik trouwens ook leuk vind is uh, Alti Nordu heeft. Nou, die hebben denkbeelden waar Louis van Gaal hard zeg maar, een, een semi-stijfje van zou krijgen. <laughs> Je weet dat Louis heeft zijn totale mensdoctrine. En Altinordu gelooft daar eigenlijk ook wel in. Zij willen spelers niet alleen opleiden als professionele voetballers, maar ook om betere mensen te zijn. Dus spelers in de jeugdopleiding van Altinordu moeten bijvoorbeeld ook verplicht stage lopen op een boerderij een aantal dagen, zodat ze respect bijgebracht krijgen voor het Turkse land en
1: voor de dieren die leven in Turkije. Eerlijk, ik zich... zie... Ik zie oplossingen voor de voorzitters van Real Madrid en Barcelona.
0: <laughs> uh, ja, nou ja. Er, ergens vind ik het wel een... Uh, vind ik het een mooi verhaal. En tuurlijk, dat, dat stuk zie je niet in voetbalmanager terug. <laughs> dat zou wel mooi zijn. Ja. Ja. Voetbalmanager koppelen met Farmville of zo. Uh. Ja, bijvoorbeeld. Of je speler is geblesseerd geraakt omdat er een koep zijn voet is gaan staan. Je weet het niet. <laughs> Maar wat ik wel had, en dat is, ook, dat is wel iets wat je uh, zowel in het echt als in de voetbalmanager ziet... ...is Altinordu heeft een uh, heel hoog aangeschreven jeugdopleiding. Uh, op internationale jeugdtoernooien spelen ze regelmatig zeg maar, gevestigde topploegen weg. Maar ja, wat zie je dan? Uh, Altinordu wordt geplunderd. En de betere spelers vertrekken daar, zowel in het echt als in het spelletje. Nou, we hebben eerder gezegd dat jongens als Cengiz Under... Uh, Shaklar Choyonsu en Ravil Tagir zijn bijvoorbeeld jongens die de afgelopen jaren vanuit Altinordu vertrokken zijn en de, en de sprong gemaakt hebben naar grotere clubs in Turkije of zelfs grotere clubs in Europa. Nou, ook in voetbalmanager is het zo dat die club best wel een steady intake heeft van talentvolle jeugdspelers op het moment dat er new gens doorkomen. En, een van de, en dat was een hele mooie verrassing. Eh, op het moment dat ik een nieuwe club overnemen... is het eerste wat ik altijd doe... is dat ik bij de transfers van de club ga kijken... of er niet nog uitstaande clausules zijn... die ik kan laten uitbetalen. En wat bleek... deze ploeg had een aantal spelers verkocht... aan buitenlandse clubs... waaronder een speler die bij Hertha onder contract stond... die inmiddels vijf jaar verder was... en ik zou 40% van zijn volgende transfersom kunnen krijgen. En het afkoopbedrag... voor die volgende transfersom... was bijna 17 miljoen euro... Dus financieel gezien, niks aan het handje. Ik had in één klap 17 miljoen erbij. En dat was nog voordat ik spelers verkocht had. Nou ja, de spelers die ik verkocht heb, dat leverde me verder dus ook geen ene ruk op. <laughs> Want ja, wat heb ik gedaan? Ik had een, een Italiaanse keeper die voor een paar ton de deur uitging. En... Ik geloof de duurste speler was, een speler was een Nigeriaan die ik aan een andere Turkse club de deur uit gegooid heb. Nou ja, het... het, het... Het was geen vetpot. Um, het enige wat jammer was, ik had één heel talentvolle speler. Maar die had een release fee van 4,5 miljoen. En op, de, op het sluiten van de transferlijst kwam Augsburg langs. En die zeiden, 4,5 miljoen vinden wij prima. Toen was ik hem kwijt. Ik heb daar nog een trucje op losgelaten om geprobeerd om dat te omzeilen. Maar hij had gezegd, nee, ik wil heel graag naar Augsburg. Ondanks het feit dat zich op een gegeven moment ook Napoli meldde. Maar schijnbaar is Augsburg echt een hele mooie club. Schijnt een hele mooie stad te zijn of zoiets. Ehm... Um, ik zal een beetje tempo maken. Ik ben dus... Nou, inmiddels denk ik in december aanbeland. Ik denk dat we wel op promotiekoers liggen. Ik heb... Volgens mij twee wedstrijden verloren. Iets van drie wedstrijden gelijk gespeeld. En de rest... Nou ja, gewonnen dus. In de beker hebben we net een, een eerste klasse uitgeschakeld. En de meeste aankopen die ik gedaan heb... Dat zijn transfervrije spelers uit Nederland en België geweest met een Turks paspoort. Want... Ik heb ontdekt dat het niveau in de Turkse tweede divisie is laag, jongen. Dat is uh, vergelijkbaar met de onderkant van de Nederlandse divisie. De, ik denk ook vergelijkbaar met de tweede klasse in België aan de onderkant. En nou is het zo dat heel veel ploegen uit de Nederlandse tweede klasse... en ook in de ba Belgische lagere divisies... die hebben vaak amateurcontracten. Dus die kun je gewoon gratis en van niks halen. En nou ja, als daar spelers bij zitten met Turkse roots... dan doe ik dat gewoon... Dan geef ik ze een contract van een jaar. En als ze mij helpen om te promoveren, dan is het prima. En dan kunnen ze daarna weer vertrekken. En met het geld wat vrijkomt, zal ik dan proberen om betere Turkse spelers te halen. En dan wil ik nog één, uh, één laatste soort van uh, liefdesverklaring doen. In de selectie van Altinordu zat een, uh, een jonge speler. Een jonge aanvallende middenvelder. En dat is echt prototype luie nummer 9. Sorry, luie nummer 10. Ik ben helemaal verliefd op die jongen. Die jongen heet Risa Savage. En hij is niet snel. Maar hij kan heel goed dribbelen. Hij heeft een hoge flair. En een vrij goede balbehandeling. Want in die lagere divisies en die knollenvelden waar erop gespeeld wordt, is dat wel handig. Want hij kan een bal bij zich houden en je hebt geen idee wat hij ermee gaat doen. En dat kan af en toe vreselijk frustrerend zijn als hij zich op de vierde speler vastloopt nadat hij drie man schitterend heeft uitgespeeld. Maar het pakt af en toe ook heel mooi uit dat hij met geniale steekballetjes komt. En Het is een speler die zowel mij als de tegenstander tot grote frustratie kan drijven met de dingen die hij doet. Hij wisselt geniale steekballen en prachtige doelpunten af met wedstrijden waarin hij eigenlijk compleet niet in het spel voorkomt. Maar ik hou van hem, want hij scoort ja, gemiddeld een doelpunt per wedstrijd. Wat er dan op neerkomt, dat die twee wedstrijden niet scoort en dan ineens een hat-trick uh, Maar dan nog, deze speler is zijn eigen mythe nu aan het maken. En, en, en ik vind hem tof. Dus ik ga kijken of ik met deze jongen nou sowieso
1: naar een hogere divisie kan. En uiteindelijk ook, denk ik, uh, Europa in kan. Daar, ga, daar gaan we in ieder geval voor. Ik denk dat veel mensen zich herkennen in, in dat je die liefde die jij nu verklaart voor een, een virtueel spelertje... Uh, dat, dat gewoon één speler gewoon jouw hele game al kan maken en dat je gewoon eigenlijk verder wil spelen om te kijken hoe die speler zich verder gaat ontwikkelen dus heb ik nu een, een tie in de selectie en dat vind ik heel leuk, dat ik een tie in de selectie heb dus ik probeer hem zoveel mogelijk te laten spelen niet als masseur uh, toch? dat uh, 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 kan die ook goed maar nee, <laughs> als, uh, als nummer 10 uh, als dubbelfunctie functie fysiotherapeut inderdaad ja. uh, uh, tof uh, so, nou ja zal goed zijn voor de sfeer in de kleedkamer, zullen we maar zeggen. Uh,
0: nou, als we dan gaan naar het eigenlijke onderwerp waar we het over wilden gaan hebben. Het thema van de week. Het gaat er natuurlijk nu om over een wedstrijd doen kantelen. En. Nou, ik, ik gebruik hier niet voor niks het, het Frank de Boertje. Maar ik had er ook een Erik ten Hagje van kunnen maken. Namelijk, op het moment dat alles goed gaat, dan zijn dat managers, nou ja, de boer niet, maar zeker ten Hag. Dan ziet het er allemaal heel leuk uit. Maar op het moment dat het even niet zo uitpakt zoals het zich in hun hoofd gehaald hebben. En zie je, Koen, je bent eigenlijk gewoon een soort Erik ten Hag.
1: Maar dan met meer haar. Ik,
0: uh, en,
1: ja, nou de inhammetjes beginnen te komen. Dus uh, dat is een pijnlijk moment. Uh. <laughs>
0: Maar op het moment dat het niet lukt, weet je eigenlijk niet wat je moet omzetten. En nou, Erik Den Haag heeft dat ook. Die lost het dan meestal op door zijn betere verdediger eraf te halen... en daar een hele matige middenvelder of aanvaller voor terug erin te zetten. Maar er zijn natuurlijk betere manieren om dat aan te pakken. En dat is waar we het vandaag over willen gaan hebben. En dan kijk ik even terug naar even de dingen die ik daarvoor zei. Namelijk het eerste waar je naar moet gaan kijken is bewustwording. Als je je bewust bent van wat er misgaat, dan kun je ook gaan kijken naar hoe je het gaat oplossen. Dus het eerste wat van belang is, is ja, hoe spot je nou eigenlijk wat er misgaat? En dan kijk je eerst even Erik eens liever aan, van hoe, hoe beoordeel jij nou wat er fout gaat?
2: Oh, ja, er zijn uh, verschillende manieren voor natuurlijk. Uh, het is ook een beetje te zien hoeveel, hoeveel tijd dat je hebt en hoeveel tijd dat je er wil insteken. Als je de wedstrijden wat uitgebreider bekijkt, ja dan... Dan zie je gewoon op je scherm wat dat er misgaat. Waar dat je het balverlies leidt. Um, waar dat de ruimtes zijn. Waar dat de tegenstander de ruimtes vindt. Um, als dat niet zo is, dan, dan kijk ik meestal uh, naar, de, naar de passing statistieken. Naar het balbezit. Uh, en, en daar zie je toch altijd wel heel snel al uh, ja, of dat het, uh, dat het goed gaat of niet. Voordat er, uh, voordat er effectief echt hoogtepunten voorbij komen.
0: Daar, uh, daar herken ik me wel in. Want ja, je begint uiteraard altijd met je eigen observaties. En dan moet ik er wel bij zeggen, dat kan misleidend zijn. Want als je alleen op de key highlights speelt, dan nou ja, zie je misschien af en toe eens iets fout gaan. Maar ja, dan mis je bijvoorbeeld sommige structurele problemen. Uh, daarvoor, vandaar dat de, de koppeling die je legt naar statistieken belangrijk zijn. Uh, wat ik ook belangrijk vind, is als ik een speler een fout zie maken, dan ga ik ook op die speler ga ik ook inzoomen verder op het moment. Namelijk, is het een technische fout van die speler? Oftewel, heeft hij gewoon een slechte pas gegeven omdat hij een 3 e voor passing, Of had hij eigenlijk geen afspeelmogelijkheden en werd hij onder druk gezet... en gaat hij dan maar op goed geluk gewoon een bal naar voren peren? Want dan, is de, dan hoeft de fout namelijk niet per definitie bij de speler te liggen. Dan kan het ook zijn dat ik de tactiek te aanvallend gemaakt heb... waardoor hij geen afspeelmogelijkheden in de buurt heeft. Dus dat vind ik inderdaad ook iets wat ik meepak... Mee dan, uh, dan kijk ik... Nou, je, je, zet al, je slaat al een bruggetje naar de, naar de statistieken toe. Koen,
1: ben je iemand van de statistieken? Ik ben zeker iemand van de statistieken. Maar ik uh, ben denk ik ook iemand die statistieken nog wel eens uh, verkeerd kan interpreteren. Maar uh, ik werk er wel aan. Nee, ik, uh, uh, ik heb pas zo geprobeerd om heel uitgebreid naar mijn uh, linksbuiten te kijken. Want ik zei in de vorige podcast al dat ik een soort vloek heb over mijn linksbuiten. Op een, een of andere manier gaat dat altijd binnen een kwartier al naar een 6,3. Uh, maakt niet uit wie ik daar uh, neerzet. Maakt niet uit uh, of ik die op. Nou, ja, ik zet hem altijd op, 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 op hangende vleugelspits. Of uh, naar binnen uh, komende vleugelspits, is dus dat volgens mij. In het Engels uh, nou, het zijn het in ieder geval allebei de inside-forward uh, uh, opties. En het maakt gewoon uh, niet uit wat ik daar doe. En op een, een of andere manier uh, halen ze alleen hoge cijfers als zij, uh, als zij scoren of een assist geven. Uh, ...en dat gebeurt nou ook weer niet zo vaak. Dus ik heb heel erg gekeken naar die statistieken... ...en wat me eigenlijk, er viel me eigenlijk sowieso niet zo heel veel op... ...hetgene wat me vooral opviel... ...was dat ze gewoon eigenlijk niet zo heel veel in het spelbeeld voorkwamen. En dat ik gewoon heel weinig... ...ik zag geen dribbles, ik zag geen pasen... ...of weinig pases, ik zag gewoon echt heel weinig. En uh, ja, ik, begreep, ik begrijp eigenlijk nog steeds niet hoe ik dit kan oplossen. Het
0: kan dus zijn dat je spelers geïsoleerd staan aan de flank... ...en dan komen ze wel naar binnen toe... Maar als het centrum natuurlijk ook weer heel druk is, dan staan ze aan de flank geïsoleerd. En in het midden worden ze zeg maar, vastgezet door een overmacht aan, eh, aan tegenstanders. Dus dat zou een, een prima verklaring kunnen zijn. Ja. Zeg maar, zeg ik zo even uit de losse pols. Voor waarom dat jouw vleugelspelers niet renderen. Ja, vleugelspeler, hè? Ja,
1: sorry. Gaat het alleen om linksbuiten. Ja. ja, maar wel om alle
0: linksbuiten die je opstelt. On ongeacht dat,
1: de... dat wel, ja. Ja, dat klopt. Maar, maar restbuiten, dat, dat is een ster van het elftal. En heeft ja, was... de
2: rechtsbuiten dezelfde rol als de linksbuiten?
1: Nee, de rechtsbuiten is gewoon een uh, vleugelspits. Uh, en uh, die schiet er geregeld eentje in. En uh, die doet echt altijd heel goed. En Noem de, het... de linksbuiten is die, uh, ja, die, dat, dat, die verputst gewoon alles. Noem het een hele gekke optie, ja, Koen. Maar heb je al eens geprobeerd om de rechtsbuiten en de linksbuiten dezelfde rol te geven? <laughs> um, nou ja, dat heb ik ook wel een paar keer geprobeerd. Ik heb zelfs met een ruimde uh, heb ik eens keer geprobeerd. Maar dat werkte ook echt voor gemeter. Uh, maar daar zijn ze gewoon niet goed in, want het uh, zijn allemaal rechtsboten. Als je het ook over een overhypte rol
0: hebt, dan, dan komen we wel uit bij de Raumdeuter. Sorry jongens, ik ga heel even een <laughs> klein, kleine rant ertussen tussendoor gooien. Want de Raumdeuter is eigenlijk gebaseerd op de speelstijl van één enkele speler. Müller. Thomas Müller. <laughs> en yeah, yeah. dat betekent eigenlijk een beetje... En Dirk
1: Kuyt dat... ook een beetje toen hij rechtsbij stond, toch? nee.
0: Ga je Thomas Müller nou serieus vergelijken
1: met Dirk Kuyt? Ja, dat is een beetje alsof je Daryl Jamma met Dani Alves vergelijkt. Ik wil niet zeggen dat ze van hetzelfde niveau zijn... maar ze hebben dezelfde speelstijl.
0: Nou, weet ik niet. Ik vind uh, Dirk Kuyt vond ik vooral een speler die zich moe maakte... in defensief opzicht en die gaten dicht liep. Terwijl zeg maar, Thomas Müller loopt geen gaten dicht... die zoekt gaten op om ruimte te creëren ja, okay. voor zichzelf. Ja. Dat is, dat is denk ik wel, wel een iets andere insteek... Maar het probleem is wel, ik kan ik zo 1, 2, 3 eigenlijk geen enkele andere vleugelspeler kunnen verzinnen die doet wat Thomas Müller doet. Dus ik, ik snap dat ze die rol erin gedaan hebben om, om een beetje relevant te blijven en ja, je moet toch ieder jaar iets nieuws erin duwen? Maar dat is nou net echt letterlijk een rol waarvan ik gewoon echt totaal de toegevoegde waarde niet zie ten opzichte van een inside forward of een inverted winger of een, of een spelmaker op de flank neergooien. Want al die rollen brengen min of meer hetzelfde. En het enige wat je bij een Raumdeuter doet is je selecteert een rol die van alle drie een beetje doet, maar je weet nooit van tevoren precies wat hij gaat doen. Dus het is eigenlijk een enorme wildcard die je op die vleugel neertieft en je zegt eigenlijk tegen die speler nou zoek maar uit wat je gaat doen. Ik heb ook nog nooit een speler gezien die echt geschikt is voor die rol. Bij mij
2: krijgen die altijd maar één sterretje of zo voor de ramduter, uh, rol ...en voor andere rollen dan veel
0: meer. Zelfs het spel moet, moet die helemaal niet. <laughs> maar goed, we, we, I digress, I digress. We dwalen enigszins af, want we waren eigenlijk bezig over de statistieken. En ik denk dat Koen daar nou wel een heel mooi punt heeft. Want een van de dingetjes die je in de gaten moet hebben... ...met name als een speler onderpresteerd is, komt hij überhaupt aan de bal... Want dan kun je wel zeggen, ja, hij heeft nauwelijks een foute paas gegeven, maar als hij in de hele wedstrijd tien keer de bal heeft gehad, dan heb je daar net zo goed niet heel veel aan gehad. Dus dat is er denk ik wel eentje om in de gaten te houden als je het spel gaat analyseren. En Erik, die had het daar straks al over de veldbezetting in de gaten houden. En ik wil, ik wil daar eigenlijk ook nog wat een beetje op inzoomen. Wat, wat bedoel je daar precies mee, Erik?
2: Ja, dat is, ja zeker met de, met de nieuwste versie van FM zie je eigenlijk constant ook de, de, de opstelling van de tegenstander. Uh, en daar gebruik ik eigenlijk wel heel veel uh, om te zien hoe dat, uh, zij het, het, uh, het veld bezetten. En dan met gewoon heel logisch nadenken kun je soms al uh, echt leuke tactische omzettingen doen. Uh, als de tegenstanders um, bijvoorbeeld al hun spelers in het midden zetten, en, uh, een 4-4-2, vier, ja, vier, vier, maar met een, uh, een smalle ruit op het middenveld bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dan hoef je maar heel eventjes naar het scherm te kijken en dan zie je al direct dat de ruimte ligt op de flanken. En dat soort kleine omzettingen, denk ik, in een wedstrijd, die, die kunnen heel makkelijk een, een groot verschil maken.
1: Ja, dat is uh, een van de weinige keren ook dat, uh, dat ik mijn tactiek, zeg maar, echt, echt duidelijk aan heb gepast aan tegenstander in, in deze game. Dat ik uh, tegen Borussia Dortmund uh, speelde. Die speelde altijd in een 3-5-2 formatie. En dan dacht ik ook altijd, ja, als ik dan die flanken bestrijk, dan hoef ik in ieder geval niet door dat drukke middenveld heen te gaan. En die flanken van hen, die, die hebben eigenlijk maar één speler. Dus ik probeerde daar uh, die flanken eigenlijk over, te, over te bezetten. En uh, op, op die manier uh, te winnen. En uh, dat ging soms ook vaak niet. <laughs> bleef volgens je doen <laughs>
0: ik, ik denk dat, trouwens wel dat jullie, een, dat jullie daar een goed punt aan snijden. Door, de, door te bekijken in welke opstelling de tegenpartij speelt... Kun je... ...automatisch ook zien waar bij hen de ruimte zal liggen. Ik noem maar wat een ploeg die 4-2-3-1 speelt... ...heeft dus ruimte liggen bij jouw aanvallende middenveld... ...want normaal gesproken ja. spelen die met twee centrale middenvelders. En op het moment dat je dat op de een of andere manier weet te ondervangen... ...ligt daar je ruimte. Er is geen enkele formatie die alles kan afdekken... Uh, over het hele veld. En een van de dingetjes die ik daar zelf heel handig in vind in de nieuwe FM is die, die overlay in je tactiek. Waar je op een gegeven moment uh, rode en groen gekleurde vlakken in je scherm te zien krijgt. Want dan kun je automatisch zien in welke zones van het veld dat je zelf een gebrekkige bezetting hebt. En nou, dat ben ik, noem ik oldschool, Maar dan zeg ik nou, zeg maar, dat vlakje helemaal linksbovenin en helemaal rechtsbovenin. Dat interesseert me eigenlijk geen kloten. Want uit die hoek kun je toch niet op doel schieten. En de kans dat ze een fatsoenlijke voorzet afleveren die erin gaat, is eigenlijk ook vrij klein. Dus dat zal me niet zo heel veel verrekken, terwijl ik vooral let op de as. Hoe, hoe sterk zit ik in de as? En heb ik daar overal groene vlakken of heb ik daar structurele problemen? Ja. En, nou ja, dit sluit wel enigszins aan bij mijn rant tegen de Raumdeuter. Het is natuurlijk wel van essentieel belang dat je zeg maar, niet alleen kijkt welke poppetjes waar staan omdat dat je ook weet in welke rollen dat je ze opstelt. En dat je dus ook weet wat het natuurlijke proces is van een, een rol. Wel, welk bewegingspatroon zo'n rol van nature erin heeft. Bijvoorbeeld, eentje die ik altijd hilarisch vind, is dan een speler, er zijn dan managers die zeggen, ik speel met één verdedigende middenvelder, maar dat is een ball-winning midfielder. Ik heb geen idee wat de Nederlandse terminologie is trouwens. Een uh, balveroverende en... middenvelder. Dank u. Dat is uh, redelijk. <laughs> ik, speel gewoon redelijk al, ik speel eigenlijk nooit in het Nederlands. Um, maar in ieder geval, dan gaan ze jengelen over dat die middenvelder de hele tijd zijn positie verlaat. Maar dat is gewoon letterlijk wat die gozer doet. Een ball-winning midfielder of een balveroverende, balveroverende middenvelder gaat gewoon letterlijk achter de bal aan. Dat is een soort van Yorkshire terrier die een, een tennisballetje <laughs> ziet en denkt bal, 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 bal. En als dat nou betekent dat hij helemaal naar de rechtsbuitenpositie moet rennen... dan doet hij dat ook. En dat, dat zit min of meer ook hardcoded in zijn instructies. Die jongens die hebben gewoon hardcoded erin zitten... dat ze niet op hun positie blijven staan... dat ze enorm hard druk zetten... en dat ze daarmee dus ook hun, hun positie in de steek zullen laten. En als je die jongen dan in zijn eentje die zone laat bestrijken... dan kun je er al van uitgaan dat hij de helft van de tijd niet in die zone staat. Dus... En dat is een voorbeeld wat ik graag gebruik. Maar zo zijn er meer voorbeelden. Als jij niet weet wat een bepaalde rol doet in, qua bewegingspatronen... Ja, moet je hem dan wel gebruiken. Of als je op een gegeven moment ziet dat hij dingen doet die je niet wil... dan kan hij nog zo geschikt zijn voor die rol. Dan moet je misschien toch eens een andere rol overwegen... die wel past binnen de tactische organisatie van
1: je team. Ja. En nog een vraagje die ik had eigenlijk over rollen... misschien dat uh, meer spelers dat niet weten... is... Uh, stel je pakt een centrale middenvelder, gewoon een heel basic plane-rol uh, waarbij alles open staat. En jij tikt precies alles aan wat bijvoorbeeld een uh, vooruitgeschoven spelmaker uh, ook heeft. Speelt die dan exact als een vooruitgeschoven spelmaker? Of is een, iemand die je aantikt als vooruitgeschoven, spe vooruitgeschoven spelmaker dan toch op een andere manier bezig? Ik kan daar denk ik wel antwoord
0: op geven. Uh, in de oudere versies van de Voetbalmanager had je een apart minuutje waar je spelmakers aan target men in kon ah, ja. selecteren. Ja. Dat is nou niet meer zo, dat, dat, dat minuutje is verdwenen. En jij kunt zeg maar, je plane, centrale middenvelder, kun je gewoon al die opties geven. Maar een speler die als spelmaker aangewezen wordt, wordt automatisch een soort balmagneet. Dat betekent ja. dat jouw spelers zullen automatisch altijd de spelmaker proberen op te zoeken in balbezit en de bal bij deze speler inleveren. En op het moment dat je die speler niet als spelmaker hebt ingesteld, dan zal die wel vergelijkbare bewegingspatronen gaan uitvoeren... ...maar veel minder vaak in balbezit komen, omdat hij niet een soort van die natuurlijke balmagneet optie heeft... Overigens, leuk dat je daarover begint, want voor spelmakers wil ik in de toekomst heel graag nog een aflevering met je gaan opnemen. <laughs> Ook met Erik als gast trouwens, als dat enigszins kan. Ja, ja met plezier.
2: Ja. Ik heb nu uh, met, uh, met ORZL heb ik de, de Engage-rol uh, toch wel ontdekt. Uh, zoals ik al zei, ik heb uh, een beetje een luie nummer 10, die, die niet echt kan dribbelen. Dus uh, en dan, ja, De Engage-rol is daar, uh, daar ideaal voor. En dan, hij staat gewoon uh, ja, eigenlijk achter de spits en... Uh, gewoon balletjes doorgeven, om het zo te zeggen. Uh, maar wel, uh, wel creatieve balletjes. En uh, dat, werkt, uh, dat werkt prima.
0: Voor, voor de oldschool gamers onder ons... of voor de mensen die van klassiekers houden... de typische Engange... dat is een uh, Juan Roman Riquelme... of een Pablo Aymar. De traditionele luie Argentijnse nummer 10... die, zeg maar, zodra we de bal kwijt zijn, zegt... ja, jongens, maar hallo... dit is niet waarom ik op voetballen ben gegaan, hè? Kom, zoek het maar weer uit.
2: Inderdaad, daar een paar hardwerkende middenvelders achter te zetten is, uh, is altijd wel
0: aangeraden. Maar om dan even de zaak enigszins weer on track te krijgen. Als je gaat kijken naar wat er misgaat, dan begin je eigenlijk met te kijken naar nou, wat zie je tijdens de wedstrijd, je eigen observaties. Je kunt ook gaan kijken naar je eigen veldbezetting. Een, een goede manier daarvoor is in je tactieke scherm te kijken of je ergens rode vlakjes in die analyses tegenkomt. Als je vervolgens in de wedstrijd ziet dat je op een bepaalde zone overlopen wordt, dan kan het natuurlijk gewoon zijn dat de tegenpartij in een bepaalde formatie speelt die misbruik maakt van jouw zwaktes. Ik noem maar eens wat, een traditionele 4-2-3-1 heeft altijd twee spelers op de, op de flanken staan. En als jij dan maar één wingback hebt staan, dan kan het zijn dat die links en rechts eens een keer in de problemen gaat komen. En dan zou je dat op de een of andere manier kunnen oplossen. Nou ja, hoe je dat kan oplossen, daar gaan we dadelijk natuurlijk over hebben. Maar dat is het, het belangrijkste is dat je eerst ziet wat er misgaat. Want je kunt wel op goed geluk allerlei poppetjes erin gooien of dingetjes omzetten. Maar ja, soms pakt dat goed uit. Omdat de AI dan ook denkt van, wat de fuck is die jongen aan het doen? En ik weet eigenlijk ook niet wat er nu aan het gebeuren is. En dan lopen ze min of meer zelf vast. Maar in de meeste gevallen uh, weten ze dat wel genadeloos uit te buiten. Maar wat ik zelf altijd be belangrijk vind. Uh, jongens, zijn jullie van het ageren of van het reageren? Dat ligt er een beetje aan uh, met welke ploeg dat ik speel
2: ook. Uh, het het liefste, liefste neem ik zelf, uh, zelf initiatief natuurlijk. Uh, maar uh, ik moet zeggen, ik heb uh, deze FM een, een leuke uh, jeugd, uh, ja, enkel jeugdgame uh, gehad. En uh, ik had echt wel een, een slechte ploeg. Uh, en dan merkte ik dat ik ook wel heel erg begon met, met reageren op, uh, op veranderingen van de tegenstander. Uh, en bijvoorbeeld daar, uh, was in... Uh, in, uh, in Noorwegen dat ik speelde. En daar deden heel veel teams steeds hetzelfde. Dus uh, eigenlijk als ze gelijk stonden of als ze achter stonden. Dan naar het einde van de wedstrijd gingen ze altijd 4-3-3 spelen. Maar met de drie centrale middenvelders en drie centrale aanvallers. Ja, in de echte centrale, ah, ja. centrale posities. Dus alles, ja, alles vlak op elkaar. En ja, dan opnieuw zoals ik net al zei. Dan, uh, ja, dan zie je wel waar dat het, uh, het gevaar van hun kan komen. Uh, en dan uh, ja, was het uh, heel simpel dan was het gewoon heel smal gaan verdedigen en, en op die manier ja, reageerde ik dan eigenlijk uh, eerder op, op hun aanpassingen en uh, wist ik op die manier toch heel vaak de, de nul te houden dan.
0: en dan clear ball to flanks zeg maar de bal bij de uitverdedigen naar de wijde zone spelen, want wat zij gaan doen is inderdaad dan die ballen pompen, vaak staan er dan een of twee lange jongens voorin en dan uh, ja, een beetje van dat heel Mary voetbal
2: inderdaad, ja en op die manier uh, ja, kun je gewoon... Met, uh, met één of twee kleine aanpassingen... kun je echt een, uh, een groot verschil maken in, uh, in
1: de wedstrijd.
0: Hoe zit dat bij jou, Koen? Bij je van het ageren of van het reageren?
1: Ja, wat, wat ik altijd een beetje heb... is als ik, ik heb weleens tegen een kleine club... dan een, uh, gewoon echt gewoon een, een bloedeloze wedstrijd. En uh, dan probeer ik altijd wel gewoon... heb ik er een beetje standaard dingetjes die ik erin gooi. Dus dan gooi ik soms misschien het tempo omhoog. De feller de, de, uh, de duels in doe ik vaak... Uh, of uh, de, de, wat, wat directer uh, spelen. En soms inderdaad ook uh, de ballen gewoon naar voren pompen. Uh, al denk ik dat het naar voren pompen, dat het eigenlijk gigantisch slecht werkt. Uh, heb ik nu een beetje ervaren. En heb ik het idee dat het naar voren pompen vooral goed werkt als je op de counter speelt. Want dan komen er nog wel eens van die geweldige steekballen. Ik weet niet of dat, uh, of dat zo werkt als ik het in mijn hoofd heb. En wat ik ook vaak heb is... Dat ik dus vooral gewoon een hele goede wedstrijd speel, maar dat die kansen er gewoon niet in, in vliegen. En dan moet ik mezelf altijd tegenhouden dat ik eigenlijk niet aan mijn tactiek ga zitten, want in feite staat het dan gewoon goed. Uh, maar mijn intuïtie zegt, ja, maar we hebben nog niet gescoord, we moeten, we moeten meer. We moeten meer pushen, we moeten, meer, we moeten dingen veranderen, zeg maar. En dan uh, uh, denk ik dat je meer, meer kapot kan maken in je tactiek dan dat je goed doet ermee. <laughs> ik, ik denk dat iedereen dat wel
0: herkent, dat je zeg maar, met de allerbeste intenties het, het, het iets te complex voor jezelf maakt. En dat je dan ah ja, zeg maar sneuvelt omdat jouw spelers niet kunnen uitvoeren wat jij zelf bedacht had. Of gewoon simpelweg omdat wat je bedacht had gewoon eigenlijk niet realistisch blijkt te zijn. Ah, in, in dat opzicht, wat ik zelf altijd interessant vind, is dat soms beslissingen nemen die tegen je instincten ingaan. ...vaak hele goede beslissingen zijn. Want Erik gaf net het voorbeeld aan... ...van de nul houden. Weet je, als ik de nul wil houden... ...dan ga ik juist vol op de aanval spelen. Echt ultra-offensief. Want voor mijn gevoel... ...geef ik dan weliswaar wel wat meer ruimte weg achterin. Maar als ik zelf de bal voorin... ...vast weet te houden bij hen... ...waar ook ruimte ligt... ...want zij, gaan, zij trekken ook massaal ten strijde... ...de aanval is de beste verdediging. Want als zij de bal niet hebben... ...dan kunnen ze ook niet tegen mij scoren... En dan zelfs met een underdog ploeg heb ik het gevoel dat als ik maar ver weg blijf van mijn eigen doel, dat het me dan op zich best wel goed afgaat om die nul te houden. Ik heb een, in de beta heb ik een keer met Sunderland gespeeld. En dan moest ik op een gegeven moment in een van die bekertoernooien tegen Manchester City. Ik heb die wedstrijd met 4-3 verloren. En dan zeg je ja, 4 tegendoelpunten, dat is hartstikke slecht. Maar Manchester City speelt twee divisies hoger. En ik ben gewoon ten strijde getrokken. En ik heb het ze ontzettend moeilijk weten te maken. En nou uiteindelijk gesneuveld op een, uh, op een penalty. Vlak voor tijd. En niet, on niet ten onrechte overigens. Want uh, op zich waren ze wel iets beter. Maar je, je kunt ook verdedigen door dingen te doen die niet logisch zijn. En andersom. Als je een, een doorbraak wil forceren. Is het, soms, is het soms absoluut niet handig om ultra aanvallend te gaan spelen. Want... Stel je voor dat je tegen iemand speelt, zeg maar een manager zoals Erik... ...die dan zegt, ik ga narrow verdedigen. Heel veel mensen in de eigen 16 en net voor de eigen 16. Als jij dan ultra aanvallend gaat spelen, stuur je alleen maar meer mensen die fuik in. Dus daar staan al bij wijze van spreken zeven spelers van Erik... ...en ik, daar staan er al één of twee of drie van mij en ik gooi er dan nog eens vier of vijf bij... ...dan krijg je gewoon een, een brei van spelers. En met een beetje geluk kan die bal misschien eens een keer via de kluts erin vallen... ...maar negen van de tien keer... Is het gewoon een kwestie van, de, jij speelt een hoge bal erin of een bal vanaf de vleugel erin. Maar er staan heel veel mensen en iemand zet zijn voet tegen die bal en de bal is weer weg. En weer opnieuw. En ja, dat is een soort van hotse-knotse begonia voetbal. En alleen een idioot die verwacht op een gegeven moment dat als je honderd keer dezelfde actie uitvoert, dat het dan op een gegeven moment een keer succes gaat opleveren. Want als het 99 keer mislukt, dan is de kans vrij groot dat het de honderdste keer ook niet gaat lukken. Het is dan juist logischer om te zeggen, in plaats van ultra aanvallend te gaan spelen, ga je wat meer controlerend spelen in de hoop dat je de tegenstander een beetje uit zijn schulp lokt en daardoor dat er ruimte achter die verdedigende lijn komt te liggen of dat je ergens in ieder geval ruimte creëert voor je spelers om een aanval mee op te kunnen starten.
1: Ja, nee, dat, uh, dat achter wat je zei over, over uh, aanval zijn beste verdediging. Dat merk ik ook wel heel erg in het vroeg momentje, dat als je... Achteruit leunt. Dat is me voor mij één keer gelukt om daadwerkelijk resultaat te halen. En dat was ook veel meer gelukt dan wij wijsheid. Dat was voor mij in deze game tegen Bayern München dat ik echt veertig schoten tegen had en ook met twee voor. En ik gewoon een penalty mee had en zij er eentje hebben gescoord. Maar anders is inderdaad uh, met, met voetballen en vooral, ja ik gebruik dus heel veel pressievoetbal. Uh, dat, dat werkt gewoon ook gewoon voor de kleinere ploegen bij mij vaak het beste. Want ja, je merkt toch met name die kleinere ploegen zijn ook organisatorisch minder goed.
0: Die hebben vaak een keeper die niet briljant is. En uh, het allerlaatste wat je dan wil gaan doen is tegen de tegenstander zeggen. ah Weet je wat joh, jij mag het middenveld hebben.
1: Ja.
0: En uh, kijk maar eens gewoon hoe, hoe lekker je kunt opbouwen. En hoe vaak dat je bij ons op doel kunt schieten.
1: Ja, ja precies dat. Ja, je geeft volledig het initiatief weg. En
0: dat is vragen om problemen. Dat is echt ja. vragen om problemen. Ja, um, dan
2: vliegt er altijd wel eentje binnen van, van 30 meter. En dan,
1: uh,
0: ja. ja, of
2: hey, Ik heb wel eens een
1: keer geprobeerd zoals uh, uh, bijvoorbeeld. Ik, ik, ik vond die, die tactische zet van. Uh, ja, was Mourinho volgens mij. De, de finale van Ajax tegen, in de Europa League tegen. Manchester United. Oh. Uh, waar Met eigenlijk best wel bekend stond. Om, ja, om, om, om hun uh, goede veldspel. Gewoon dat zij veel druk zetten. Uh, korte paas voor mij ook wel veel. Uh, en, en dat jij gewoon weet als tegenstander... van nou, ...als wij ook gewoon door het, midden, door het middenveld proberen te banjeren... ...en uh, met combinatievoetbal verder proberen te spelen... ...dat gaat gewoon niet lukken. Dus wat gaan we doen? We gaan naar achteren zakken, we gooien een paar lange gasten voorin... ...en we gaan gewoon lange ballen naar voren uh, gooien... ...zoals Feyenoord dat, dat bijvoorbeeld ook deed toen de tijd met pellen. Uh, maar die tactiek heb ik ook een paar keer geprobeerd... ...zeker wanneer het middenveld heel erg druk werd uh, bij de tegenstander. Maar dat is, ja, dat is dan... Typisch weer zoiets wat dan heel erg leuk in mijn hoofd werkt. Maar dan, uiteindelijk als ik dan uh, daar uitvoer, uitvoer aan wil brengen... dan uh, ga ik er met 4-0 af of zo. Uh, ik, ik herken wel voor een deel wat je zegt. En uh, er komt weer een hele kleine
0: rand aan. Want <laughs> ik, ik ben al uh, zes jaar aan het vragen aan Sports Interactive... Uh, via de kanalen die ik dan weer heb en de ingangetjes die ik heb... voor een nieuw soort spelersrol. Namelijk je kunt een targetman opstellen in de spits... Je kunt een targetman opstellen op de vleugel, maar je kunt geen targetman opstellen in het aanvallend middenveld. En dan zeg ik, waarom niet? Want Fellaini is echt niet de enige type speler die dat ooit gedaan heeft. Er zijn meer voorbeelden te bedenken. En als je fucking voor Thomas Muller, alleen voor Thomas Muller, een rol in het leven roept, dan kun je ook wel een targetman in het aanvallend middenveld zetten. En ik los dat dan nu op door, zeg maar, zo'n enorme beest aanvallende middenvelder, dan maar spelmaker te maken in aanvallend middenveld. Ondanks het feit dat hij het spel helemaal niet kan maken, maar dan hoop ik gewoon dat ze een lange bal tegen zijn hoofd trappen, dat hij hem doorkopt. Wie daar trouwens meesterlijk in was, slaat dan Ibrahimovic. <lacht> en die karate kikte die ballen dan gewoon over de verdedigende linie heen, en ja, volgens mij is hij zo angstaanjagend dat ook in, de, ook in een computerspelletje... verdedigers niet bij hem in de buurt durven te komen. Maar het werkt op zich wel. Maar ik herken wel wat je zegt... in de zin van, je ziet dat er ruimte ligt... en je probeert het uit te voeren. En waarom het dan niet lukt... is vaak een combinatie van... of, of net niet het geschikte spelersmateriaal hebben... of net niet helemaal weten hoe bepaalde rollen... in combinatie met elkaar ja. werken. Want ik weet dat het kan... en ik weet ook dat het werkt. Uh, alleen... Het, het moet net even lukken. Je moet net de juiste spelers tot je beschikking hebben. En ze net in de juiste omstandigheden en in de juiste opstellingen ook weer het veld insturen. En dan ja, vallen we weer een klein beetje in herhaling van... Het is wel echt heel erg belangrijk dat je weet wat een speler moet kunnen om bepaalde dingen uit te voeren. En in welke combinaties dat ze dat effectief kunnen doen.
2: Ja, ja inderdaad. Wat ik, wel, wat ik ook wel heel veel zie is dat... Uh dat mensen dan wel een idee hebben wat, wat ze willen doen, welke, welke, welke manieren dat ze willen spelen, um, maar dat ze dat eigenlijk te veel uh, terugbrengen in hun tactiek. Um, ik, ik denk bijvoorbeeld aan, uh, als je wil counteren, dat ze gaan kiezen voor een directe speelstijl, maar ze gaan ook nog tempo opvoeren. Uh, ze gaan ja, eigenlijk te veel zaken daarin zetten die, die voor een counter zorgen, maar ja, te veel, dat, is ook niet, uh,
0: dat werkt ook niet. Nou, zeker als je tempo omhoog gooit, dan ga je ook krijgen dat spelers hun pasen sneller gaan spelen. Terwijl het in de counter belangrijker is dat de bal aankomt, dan om te zorgen dat die enorm snel gespeeld wordt. Eh, zeker als je op de counter speelt en dan vaak ook bijvoorbeeld wat aanvallender speelt, dan ligt het tempo van nature al hoger, zonder dat je het nog eens een keer extra gaat opvoeren. En ja goed, ik, ik, ik denk dat dat ook een stuk... Ja. ...denkfouten zijn van mensen die dan denken... ...als ik op de counter wil spelen... ...dan kan ik ook alleen maar een counter mentality gebruiken. Wat natuurlijk onzin is. Want een counter is gewoon eigenlijk alleen een hele snelle omschakeling. Ja. En je kunt ook als je heel aanvallend voetbalt... ...kun je een snelle omschakeling hebben.
1: Ja. Ja, het is uh, ook als je... Uh, ik had het Pieter Zwart pas horen zeggen. Ik weet niet meer bij welke podcast. Maar uh, dat, dat de meeste doelpunten... ...die vallen eigenlijk uit de, uit de omschakelingssituaties. Als je naar de, naar de statistieken gaat kijken... En als je dat zeker als je dat vergelijkt met uh, voorzetten en met afstandsschoten, dan is zo'n omschakeling gewoon uh, de, de dominante manier om te scoren, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ja de, en ik moet zeggen dat ik heb het idee dat dat in voetbalmanager uh, ook zo is. Uh, zelfs in, in de, de, de spellen als ik uh, zeer dominant speelde, dan nog uh, kreeg ik mijn meeste doelpunten uit, uh, uit counters.
0: Uh, een van de dingetjes, maar die wil ik eigenlijk ook enigszins gebruiken... voor die aflevering over spelmakers... is dat eigenlijk uh, gegenpressing of pressing... is eigenlijk ook een vorm van een spelmaker gebruiken. Alleen heb je dan niet één speler die het spel bepaalt... maar is jouw speelstijl met druk zetten op bepaalde spelers... is daarmee... ...je spelmaker geworden, want daarmee forceer je fouten... Door, ...waarmee je effectief ook kansen kunt creëren. En dat is eigenlijk de rol van een spelmaker, kansen creëren. Alleen doe je het nu door middel van pressing. En ik denk dat dat een heel mooi bruggetje is naar opposition instructions. Gebruiken jullie die?
1: Ik uh, gebruik ze voor sommige dingetjes, maar ik moet ook wel zeggen dat ik daar... Soms ook ik een beetje bang ben om aan te komen. Omdat ik dan toch het idee heb dat ik, dat ik van alles in ga stellen. Waar, waardoor mensen uit positie gaan lopen. Zeker als ik zeg maar altijd korte mandekking om bepaalde spelers doe. Dan denk ik of het of druk zetten, dat, vooral dat. Dan denk ik, ja, maar wie gaat er dan druk zetten? Uh, gaat dat niet uh, een speler doen die, die, waarvan ik dat helemaal niet wil? Uh, dus ik, ik gebruik het uh, soms bij een, een het gewoon echt de beste speler van de tegenstander om die lamp te leggen. Uh, vaak een spel maken, bijvoorbeeld. Of uh, wat ik ook nog wel eens doe, is een, uh, een aanvallende back die uh, vervelend kan zijn. Uh, om ervoor te zorgen dat mijn, uh, mijn buitenspelers ook een beetje wat gaan doen.
2: Ja, ja bij mij een beetje hetzelfde en eigenlijk. Uh, inderdaad, de, de buitenspelers uh, vaak uh, op het verkeerde been uh, dwingen. Zeker de backs. En, uh, en, en spelmakers uh, wat harder aanpakken. Uh, ook soms als er al iemand licht geblesseerd is, dan uh, durf ik ook wel eens te vragen om, uh, om wat harder door te tackelen. Op, uh, op die mensen. <laughs> dat, dat werkt ook. Uh, dat werkt soms ook nog wel. En ook sowieso, als ik uh, bijvoorbeeld speel tegen een, uh, een jongen als. Uh, ja, de, vroeger was het dan Vincent Company, Thomas Vermalen. Uh, de de blessuregevoelige jongen. Dat, dan uh, ging ik ook wel
0: uh, extra hard uh, doortikkelen. Op, uh, op, die, op die spelers. Begrijp ik. Ik denk dat. Uh... Een van de dingetjes die ik zelf heel belangrijk vind, is dat ik vooral de spelmakers van de tegenpartij aan banden leg. En ik gebruik dan altijd de scouting-analyses van tevoren. Namelijk als ik kan zien wie bij de tegenpartij de spelmakers zijn, hè, en daar heb ik scouts voor die dat, die dat eruit kunnen halen. Dan zijn dat inderdaad spelers die ik extra mindmarking geef of waar ik ze wat harder op in laat gaan. En als die spelmakers aan de zijkant gaan, probeer ik er altijd voor te zorgen dat je, zo, dat je, dat je ze op het verkeerde been zet, dat je ze op de verkeerde, uh, verkeerde voet zet. Uh, dus dat zijn inderdaad ook wel trucjes en tipjes die ik probeer te gebruiken uh, om op die manier uh, het spel van de tegenpartij aan banden te leggen.
2: Ja, nog, uh, misschien nog een tip daarvoor uh, voor mensen die uh, in de zeer lage divisie spelen en geen geld hebben voor een uh, scout om de tegenstander te bekijken van tevoren. Als je de, de passing-statistieken van de tegenstander uh, de eerste 10 minuten bekijkt, dan uh, weet je direct wie dat de spelmaker is van de tegenstander.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, uh, de passing-statistieken, zei je. Uh, Ik heb altijd uh, de formatie van de tegenstander heb ik op mijn scherm staan. En daar komt dan in de na verloop van de tijd ook alle rollen die komen daar voorbij. Ja, maar dat duurt meestal iets langer. Dus, uh, okay. Maar na tien, na tien minuten zie je het
2: aan de passing-statistieken. Oké, okay, grappig.
0: Dus de passing-statistieken zijn inderdaad wel een, een, een betere weggever. Met name omdat, nou ja, op het moment dat de tegenpartij zijn formatie omgooit, veranderen de rollen ook wel eens. En dan hoeft het inderdaad niet per se zo te zijn dat degene die van tevoren de spelmaker is, daarna nog steeds de spelmaker is. Dus dan, ik denk dat het een hele goede toevoeging is om op die manier de zaak geregeld te krijgen. Uh, heren, hebben jullie ook een, uh, een plan B? Want ik weet, uh, je kunt natuurlijk meerdere tactieken opslaan, uh, maar hebben jullie ook echt een plan B?
1: Nou, ik, mijn plan B is, is altijd een beetje improviseren. Uh, vaak uh, haal ik mijn links buiten eraf omdat hij niet uh, presteert, maar daar hebben we het over gehad. En dan, uh, dan gooi ik daar een, een spits voor in de plaats of ik uh, maak van mijn uh, nummer 6 een nummer 10. En ik ga in plaats van, uh, van 4 3 met de punten naar achter juist met de punten naar voren spelen. Uh, maar echt een, een plan B als in uh, uh, een volledig nieuwe formatie en een volledig nieuw idee van spelen. Uh, heb ik niet met als voornaamste reden dat het mij al, al vaak niet lukt om één goed renderende tactiek te hebben. Laat staan twee. Ja, ik, ik, ik heb dan zelf wel vaak
0: echt een, een, een plan B. Plan A is meestal mijn, mijn counterpressing kort, kort combinatie voetbal. En plan B is dan meer vechtvoetbal en dan echt lange ballen. Uh, op een type Ibrahimovic of in ieder geval een grote sterke fan voorin. En uh, die, gaat, die gaat de duels aan met twee lopers eromheen die dan anticiperen op doorschietende ballen of afvallende ballen. En ik, ik, ik heb dan wel echt een, een, een plan B en dan heb ik, plan C, dat is mijn, uh, ik noem dat altijd uh, Il Bunker. Ik weet niet of jullie het, het, het Wonder van Castel di Sangro ooit hebben gelezen als boek. Nee. Um, de auteur van dat boek uh, die heeft beschreven, nou ja, trouwens op zich wel een, een tip om te lezen
1: ooit als je het wil, maar goed, we zijn geen boekenclub. In ieder geval, die die, die well, auteur... De vorige keer hebben we het over de Balkangeschiedenis gehad. Dus een boekje kan ook geen kwaad, Guido. Nou,
0: Oké, okay. die Gozer, dat is een Amerikaan, Joe McGuinness. Nul verstand van voetbal, want het is een Amerikaan, dat had ik al gezegd. Die is toen op een gegeven moment een, een ploeg gaan uit een, een of ander Noord-Italiaans bergdorpje gaan volgen. Een dorpje van 5-6 6.000 inwoners. En die waren per ongeluk gepromoveerd naar de Serie B. En hij is die toen gaan volgen... een seizoen lang, uit- en thuiswedstrijden... is ook in dat dorp gaan wonen. En de trainer van Castel di Sangro toen... was een, uh, een man die heette Osvaldo Jacconi. En dat was geen geweldig tactisch genie. En zijn tactiek... om de nul te bewaken... was gewoon een tactiek die noemde hij... Il Bunker. 5-4-1. Waarbij de spits zo'n beetje op de hoogte van de middenlijn... werd geposteerd. En zoek het maar uit verder. Maar zich, uh, wel een snelle spits... <laughs> wel snelle spits, maar in ieder geval, ik, ik vond dat zo'n leuke naam dat ik dacht Il Bunker en nou, je kunt er wel wat van maken alleen mijn Il Bunker zat uh, zeg maar geen laag blok waarbij alles en iedereen in de eigen 16 kruipt maar zou ze dan eerder ter hoogte van de middenlijn proberen op te vangen of net over de middenlijn met het idee, hoe dichter ze bij mijn eigen doel komen hoe meer ik om problemen vraag en om tegendoelpunten vraag maar dat zijn mijn plan A, mijn plan B en mijn plan C en dan kijk ik de kant van Erik eens uit, want ik zag die net al enigszins hoofd, hoofd, hoofdschuddend knikken.
2: Ja, ik heb, uh, ik heb eigenlijk, zeker in mijn huidige game, heb ik, heb ik twee, twee verschillende plan B's. Uh, het eerste is een beetje vergelijkbaar, dus uh, ja, ik zet er dan gewoon een extra spits bij. Uh, ik zet het uh, op uh, vroege voorzetter geven en dan, uh, dan hoop ik dat het een keer goed valt. Um, <laughs> En nu mijn, mijn tweede plan B, dat is uh, een beetje wat, uh, wat Guido net ook al aangaf. Uh, soms als je ja, moet scoren is het uh, juist beter om niet meer aan te vallen. En uh, dan haal ik eigenlijk mijn spelmaker uh, een, een linie naar achter of twee linies naar achter. Of zet ik hem wat meer op de zijkant in de hoop dat hij daar wat meer ruimte vindt. En dan, uh, dan hoop ik dat hij, uh, dat hij daar ergens uh, zijn, uh, zijn briljante gaves kan, uh, kan laten zien. Om, uh, om op die manier uh, toch nog iets te forceren.
0: Ja, met name van die ploegen die heel erg uh, gecentraliseerd verdedigen, uh, dat, dat werkt wel op het moment dat je je spelmaker dan inderdaad juist, uh, ik noem maar eens wat, van een aanvallend middenveld teruggaat naar een verdedigend middenveld. Of als je echt kinky wil gaan doen, dan ga je voor een libero. Nee, echt, ja. dat, is, dat is de meest fantastische rol in voetbalmanager. en, uh, en ja, goed, voor de mensen die geen fan van hem zijn... Uh, Rigetli Bazour benadert enigszins met wat Libro in het voetbalmanager doet. Namelijk, je hebt een verdediger die met de bal aan de voet gewoon begint te lopen... en dan op een gegeven moment eens crosspasses over 30, 40 meter gaat versturen... of gaat proberen om spelers weg te steken in de ruimte. Uh, dat, levert niet altijd, dat levert niet heel vaak doelpunten op... maar je creëert er wel ruimte mee voor jouw lopende mensen in andere zones van het veld. En... Ja, ik vind het een fantastische rol. Want ja, welke idioot zet nou hoog druk tegen een topploeg? Met name als je een grotere ploeg bent, is een Libro echt een, een, een uitkomst. Want de meeste ploegen gaan niet volle bak druk zetten op jouw centrale verdedigers. Dus die jongen krijgt vaak best wel veel tijd en ruimte om, om het spel te verzorgen. Om, om de opbouw van het spel te verzorgen. En ik weet dat, um, kennen jullie de YouTuber Fox in de Box? Nee, Foxy? Nee. Nou, die heeft een hele special gedaan op een gegeven moment... met dat hij zijn spelmaker op de vleugel neerzette. Waarom? Hij had ontdekt dat de meeste tegenstanders in zijn competitie... Uh, of maar met één wingback speelden... of heel narrow speelden met drie centrale middenvelders. En dat daar dus ruimte lag voor zijn spelmaker om ruimte te vinden... en van daaruit crosspasses de 16 in te gooien... waar zijn spitsen dan vervolgens daar... Ja, ...van konden profiteren. Dus ik denk dat ook het sleutelwoord hier is... ...ga op zoek naar ruimte. Kijk waar er ruimte ligt... ...en waar je ruimte kunt creëren. En dat is een soort van... Uh, ...misleiding ook. Je, je laat de tegenstander denken dat jij dit doet... ...maar in de, in de tussentijd haal je de speler... ...ergens anders naartoe... Waardoor, de, ...waardoor hij meer tijd en ruimte krijgt... ...om het spel vorm te geven.
1: Het zijn wel de, de leukste momenten... ...denk ik Football voetbalmanager... ...dat als het niet loopt... Met jouw, met jouw wedstrijd en jij doet wat, wat aanpassingen in je tactiek en je weet die, die wedstrijd over de streep te trekken. Ik denk dat dat wel de meest voldoende wedstrijden zijn ten opzichte, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld zo'n 4-0 overwinning is, wat, wat een kat in een bakje is, zeg maar. Daar
0: haal je wel heel veel voldoening uit. Zeg jongens, zullen we Frank de Boer anders gewoon eens een kopietje van voetbalmanager 21 sturen, dat hij misschien kan oefenen?
1: Uh, ja, het moet wel snel zijn, dat, uh, dat wel. wel uh, als al die spelers inmiddels, ja, ik weet niet uh, hoe het nieuws natuurlijk is of dit online komt te staan, maar als al die spelers daadwerkelijk niet mogen meedoen met het EK dan, dan zie ik Nederland nog wel kans maken. Ja, we hebben zo dus heel veel spelers die bij een topploeg spelen.
2: Nee, ja. hey, Dan kunnen we misschien uh, Basoer meenemen als libero Ah,
0: <laughs> doe maar niet. Ik denk dat dat niet zo goed ligt bij, uh, bij een deel van het publiek.
1: Nee, ja. Maar of hij heel erg lekker in de selectie uh, ligt. Uh, als ik uh, hoorde dat hij bij Vitesse al door de spelersgroep niet heel erg gewenst was. Uh, uh, laten we, zetten
0: we hem samen met Wout Weghorst. Neem we hem gewoon, roepen we hem op en leggen we ze samen op één kamer. Nou, kijk, dat, dat kan niet allemaal zo goed gaan. Een, een
1: corona-wappie en een uh, narcist. Dat kan alleen maar goed gaan. En hiermee hebben we ook de kansen uh, geruineerd dat Wout Weghorst en Basoer hier ooit gaan aanschrijven aan uh, deze podcast. Nou ben ik heel eerlijk, dat lijken me eigenlijk ook allebei
0: niet jongens die voetbalmanagers spelen. Je weet het niet, je weet het niet. Nou, klopt, je weet het niet, want als ik dan eerlijk ben zeg ik Antoine Griezmann leek me ook geen voetbalmanagerspeler en dat blijkt er toch ook echt eentje te zijn. Ja, en dat is toch wel iemand die ik nu gewoon graag te vriend houd. Ja, maar die spreekt geen Nederlands, dus op zich kun je daarvan zeggen wat je wil. Het is een ah, Fransman, die leren geen buitenlandse we leren, taal.
1: We leren wel een beetje Frans dan, dan maken we gewoon een Franse special.
0: Voulez-vous, uh, ja, nee. nee, Ja, we <laughs> weten waar je naartoe gaat, maar <laughs> dat is, nou, dat is je is niet voor deze niet podcast. <laughs> <laughs> uh, nou, ja, lekker dan. Um, we zijn trouwens inmiddels alweer bijna een uur bezig, dus ik denk dat wij... Uh... Hey ...langzamerhand wel uh, de zaak gaan afronden... ...wat betreft het topic. Mocht je daar dan toch nog vragen over hebben... ...of vragen hebben over hoe wij de dingen aanpakken... ...of ja, wij is dan Erik en ik... ...want Koen's idee is gewoon... <lacht> ze, ...gooi je snelle spits erbij. Maar mocht je daar dan toch vragen over hebben... Uh, ...gooi ze ons in de mailbox... ...en dan zorgen wij ervoor dat Fabian ons af en toe de mail voorleest. Um, even snel hè... ...onze mailbox is niet bedoeld... Om daar technische vragen in te stellen, als in hoe stel ik een nieuwe skin in. Daar, daar is onze mailbox niet voor bedoeld. Uh, ik noem geen namen, maar er zijn mensen die dat wel in onze mailbox gedropt hebben. Dat zijn dingen waar wij in beginsel niet mee helpen. Maar dat gezegd hebbende, um, Koen die heeft wel een hele leuke voor onze uh, club van de week. Want hij wilde gelijk heel veel club van de week maken.
2: club van de week.
1: Ja, ik wilde er, uh, ik wilde er eigenlijk gewoon twaalf. En dan weet je wel, naar welke kant ik uh, op ga natuurlijk. <laughs> uh, want het club van de week hoeft natuurlijk niet altijd positief te zijn. En uh, de, ik dacht ja, uh, laten we deze twaalf clubs, de twaalf topclubs die de Super League willen gaan opstarten, uh, het club van de week maken om te kijken hoe Guido ook uh, uh, ervoor kan zorgen of tips kan geven eigenlijk. Misschien is dat een beter woord. Uh, over hoe kunnen wij deze clubs in het voetbalmanagement, nou maximaal ruïneren? Nou, ik denk dat uh, de uitdaging daar
0: vooral erin ligt, is dat je ervoor wil zorgen dat ze hun geld kwijtraken. En als je ze zelf overneemt, is het natuurlijk ontzettend bevredigend om al die jeugdspelertjes peperdure contracten te geven met enorme verlengingen erin en enorme clausules. En... Maar ja, dat is... Dat, dat vereist niet echt skills, daar zit niet echt een uitdaging in, want dat is gewoon, ik voeg mezelf toe, ik maak het kapot en ik ga weer weg. De echte uitdaging zit er natuurlijk in, hoe kun je als manager van een andere club die grote clubs om zeep helpen? En dat is uh, wel een spel van de lange adem, dat, dat is niet iets wat je in één of twee seizoenen gedaan kan hebben, maar het is mogelijk. Ik heb in Italië in het verleden wel eens saves gezien... waarin het, zeg maar, een van de grote clubs uit Milaan en ook een keer Lazio Roma gedegradeerd zijn. Uh, waarom? Die zijn op een gegeven moment... als ze dan eens een keer in de hoek terechtkomen waar de klappen vallen... Uh, dan is het ook zaak dat je op hun youth intakes gaat doorpakken. En dat je daar dus ja, probeert om hun opleiding te plunderen van de talenten die ze krijgen... En nou, sowieso altijd, als zij spelers van jou willen kopen... gewoon 100% het maximale eruit proberen te slepen. En dan hopen dat die spelers gewoon grandioos mislukken. Uh, wat ik zelf altijd een hele leuke vind, is als ik ook bondscoach ben... dat ik dan uh, hele peperdure clausules erin gooi... voor als ze dan eens een keer in Interland spelen. <lacht> de, de, de AI vindt dat het meestal geen erge clausule... maar dan vergeten ze het nog wel eens dat ik ook de bondscoach ben... En dat ik die koekenbakker die ze dus net gekocht hebben dan gewoon extra opstel. Ben je nou aan het klappen naar mij of was er een vliegje?
1: Nee, het was een, er zit hier een hele irritante mug en ik zie hem nu zitten. Uh... Ik, ik dacht dat ik ja, een heel, ik heel raar applaus hebben. kreeg van, uh, van Koen. Nee, hij zat in mijn, hij zat in mijn gezicht.
0: Um, een van de dingetjes die ik super leuk vind om te doen is... Dat ...de AI heeft best wel moeite met strijkerlis... Dus als je tegen een grote club speelt, die gaan vaak volle bak druk zetten. Met name als jij een wat kleinere club bent. En wat ze dan doen is, ze spelen met een hele hoge verdedigende linie. En wat vindt Struikerles nou net leuk? Ruimte achter die laatste lijn. Dus wij pompen die bal er wel overheen. En nou ja, dit is het punt waar Koen vol belangstelling gaat luisteren. Als jij snelle spelers daar hebt staan en er ligt veel ruimte... Nou ja, je kunt zelf wel uittellen dat dat af en toe best leuke wedstrijden en veel kansen kan opleveren. Want wat voor rollen die gaan dan, uh, ga, gaan dan zeg maar diep in die ruimte? Shadowstrikers in het algemeen. De Shadowstrikers zijn okay. zeg maar. Uh, ik ga het speciaal voor jou in Feyenoord-termen doen. Uh, dat zijn een beetje de Jondaal-Thomassons of Jens Storenstraas van de wereld. Lex Immers. Oh nee, dat, uh... ik, nee <laughs> ik zei lopers, niet lantaarnpalen. Oh ja, oké. Okay. <laughs> Maar dat zijn de lopers en die duiken die ruimtes dan in en nou ja ze hebben vaak ook wel vier of vijf kansen nodig voor ze een keer tot scoren komen want aanvallende middenvelders zijn in het algemeen niet begenadigde doelpuntenmakers maar die kansen komen er vaak ook wel en voor de rest is het nou ja ik wil toch nog een keer wijzen op een novelle waar we de vorige week ook al op gewezen hebben. Die is denk ik een jaar of zes oud van, iemand, van een manager die destijds Chelsea overnam... en echt geprobeerd heeft om Chelsea kapot te maken en ze tot in de League One gekregen heeft. Daarbij ook maar één keer ontslagen is, omdat hij wel probeerde Europees prijzen te pakken... om daarmee te compenseren voor het feit dat hij ze in de competitie gewoon helemaal om zeepend te helpen was. En nou ja, misschien, misschien ligt daar een leuke uitdaging in, voor een toekomstige novelle voor iemand... dat je een van die clubs uit de, uit, ik noem ze even de G12... Het is niet de G12, dat weet ik ook wel. Maar uit de club van 12 te pakken... en, en eens te kijken...
1: hoe ver kun je ze echt kapot gemaakt krijgen. Gewoon een League challenge. Dus kun je, kan je alle 12 de clubs een keer laten tegenderen?
0: Ja, dat, ik denk dat dat een hele mooie uitdaging is. Uh, ook niet te doen, maar absoluut een hele leuke uitdaging. <laughs> maar misschien is dat een leuke voor zo'n korte challenge... in plaats van de unusual superstars... Uh, kijk eens of je kunt degraderen met een van de ploegen uit de G12 uh, zonder, zonder ontslagen te worden Het is te doen, dat denk ik wel we hebben geen, uh, ja, dit, dit is onze club van de week Voor de speler van de week hebben we nog even nagedacht van zijn er dan spelers die zich echt uitgesproken hebben tegen de, 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 de Super League Ja niet echt Althans, ja, Ander Herrera, maar ja, dat is lekker makkelijk om te zeggen, want je speelt bij Paris Saint-Germain, die waren niet uitgenodigd. Dus dan is het lekker makkelijk om te zeggen dat je dat niet leuk vindt. Uh, waren toffe... ze niet uitgenodigd of wilden nee, ze niet?
1: PSG is niet uitgenodigd. Ah. Oh. <laughs> <laughs> ik vind het gewoon een beetje voor ze nu.
0: Ja, ik, ik kan me trouwens niet voorstellen dat Bayern niet is uitgenodigd, maar ik vind het dus wel tof dat Bayern, uh, wat ja. best een ploeg is met een poenerig imago, gezegd heeft, ja, maar dit gaan we toch niet doen. Ja, zeker. Maar ja, de enige die wat dat soort van gezegd heeft dat hij het niet zo leuk vindt is Bruno Fernandes. Maar die heeft zich niet echt hard durven uitspreken. Want wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En je staat natuurlijk wel nog gewoon onder contract bij United.
1: You do not shit where you eat. Uh,
0: ja, precies. Het gezegd, uh. nou, dat betekent toch volgens mij dat je niet met collega's naar bed gaat. Omdat je dan nog moet werken. Dat is niet helemaal. Ja, dat misschien ook. Maar uh, ik denk dat het hier ook nog op gaat. Uh, op zich wel. Je gaat in ieder geval... Uh, ja, Volgens mij staat meer... You do not bite the hand that feeds you. Ik denk dat er vele uh, gezegd is. <laughs> maar in ieder geval... Je kunt er wel wat mee. Um, zo zie je maar. We zijn van alle markten thuis. We zijn ook gewoon goed voor Engelse spreekwoorden... en uitdrukkingen. We, we schudden het gewoon zo uit onze mouw. Wat ik best knap vind vind ik heb mijn t-shirt aan. Dus ik heb maar hele korte mouwtjes. Um, hoe dan ook... speler van de week hadden we niet echt iets... Uh, voor gevonden, dus uh, nou, mag, mag ik er dan gewoon een traditionele luie nummer 10 tegen aangooien? Uiteraard, dat mag zeker. Wat is er hier here? Hij heeft het weer Oh, genius!
2: Absoluut genius!
1: De speler van de week.
0: En ik, ik heb altijd een zwak voor Balkan 10. s Waarom? Uh, dat zijn vaak, ik noem dat altijd, geniale gekken. Die, die kunnen momenten van genialiteit afwisselen, moeiteloos afwisselen met momenten van gekte. Dat ze ineens een rood waars voor hun ogen krijgen en dan in natrappen of een tackle met twee benen van achterin zetten. Of een kopstoot uitdelen. En uh, mijn geniale gek in dit geval is een, een speler van uh, Dynamo Zagreb. Lovro Majer. En dat is al een prachtige naam, die, die, die rolt van de tong. Dat, dat geeft... Ik weet niet, het roept bij mij gevoelens van, van nostalgie op. Ik ben een aantal keer in Kroatië op vakantie geweest... en ik denk dan gewoon terug aan uh, zeg maar, avonden op het strand met een fles wijn... en uh, heel, veel, nou ja, uh, heel veel worst en andere vreten, andere vreten erbij. Leuke avond in ieder geval. Lovro Marcher is een uh, traditionele nummer 10. Een echte spelmaker, ook inzetbaar rechts op de vleugel... en ook inzetbaar op het centrale middenveld... maar toch op zijn best achter de spits... In het bezit van een meesterlijke steekpaas. Ik heb hem in het verleden ook wel eens naar Ajax gehaald als opvolger van Ziyech. Dat kun je tegenwoordig nog steeds doen. Voor een miljoentje of zes is hij op te halen in Kroatië. En je haalt er een technisch begaafde middenvelder mee in huis. Met geen geweldig werkethos. <lacht> um, bij balverlies heb je niet zo heel veel aan Lovro. Dan laat hij het enigszins lopen. Ook leuk is dat hij er een beetje uitziet als het, uh, als het debiele neefje van Luka Modric. Dus zeg maar zo'n bloempot, zo bloempotkapsel. Eh, eh, maar het is wel echt een hele goede voetballer. Dus dat is onze speler van de week. Dit is niet echt reclame wat ik aan het maken ben. Hè? Als ik hem het debiele neefje van Luka Modric noem. Nou ja.
2: Ik denk dat er veel voetballers nog altijd blij zouden zijn... met de, met de helft van de kwaliteiten
0: van, uh, van Modric. Dus wat dat betreft. Dat, daar, daar heb je op zich wel een punt, Erik. Daarmee gaan wij afsluiten... Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar alweer dik een uur van ons gezever. Vragen insturen dat kan via Twitter, at ManUnited of at Merihiro. Je kunt ons ook bereiken via podcast at als je nou denkt, ik wil ook wel eens een keer als gast komen, Erik kan beamen dat het best gezellig is, dan ben je van harte welkom. Maar laat ons wel even wat weten. Als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons ook weten. En vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast. En of je dat nou via Spotify of iTunes doet, het maakt niet uit. Doe het gewoon, dan krijg je een waarschuwing als we weer een nieuwe aflevering droppen de Football Managers United podcast